0: Здравствуйте, уважаемые наши слушатели! Это «Диалоги о рыбалке», а значит, в студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гея Саралидзе. Всем привет! Приветствуем вас! Заканчиваем мы сегодня наш такой довольно такой серьезный, растянувшийся по времени пул программ, которые были посвящены морской рыбалке. Рассказывали мы о тех морях, которые омывают нашу прекрасную большую родину. Были уже и в Индийском океане, и в Тихом побывали. Сегодня э, хотим рассказать о рыбалке. Ну, это, наверное, даже здесь надо не от бассейна идти, а от другого географического понятия. Латинская
1: Америка. Совершенно верно. Совершенно верно. Там есть и Тихий океан, там есть и Атлантический океан, там есть небольшие внутренние моря, в частности, Карибское море которая, как известно, вот своими-то достижениями рыболовными славится. Славится, это правда. правда. И есть есть любопытные места, куда хотелось бы добраться и где мы еще не бывали, но кое-что про них знаем. Предлагаю начать с Кубы. Где ты был неоднократно? Неоднократно был. И надеюсь, что еще побываю, пока э, американцы не пришли туда со всеми вытекающими от них последствиями. А что
0: сделают, думаешь?
1: А, дело в том, Выловят что... всю рыбу? А, да, а, дело в том, что кубинцы всю рыбу уже выловили давно. Ну, бедная страна. И как бы не запрещали там ловить рыбу, они все равно ловят и стреляют, и всяк себе ведут. А дело в том, что сейчас там довольно приличные цены. Они неприличны с точки зрения неадекватности сервиса, который оказывают кубинцы. Но как только сервис станет адекватным, цены взлетят раз в десять, и этот сервис уже не нужен за такие деньги. Спасибо большое. То есть это будет для
0: подамериканцев? Конечно.
1: конечно. Но дело в том, что это был такой райский уголок для серьезных ребят из Америки, в том числе и для мафиози. Но мафиози на помойку не поедут. То есть это был такой мега Лас-Вегас с мега предложениями для людей, имеющих деньги, и все остальные жили на периферии этих местных Лас-Вегасов и в своих лачугах. К рыбалке этого прямого отношения не имеют, но мы рыболовы, и если уж приезжаем, то хотелось бы посетить и другие достопримечательности места. На Кобе есть Харденес де ла Рейна, заповедник, я о нем уже рассказывал, теперь расскажу чуть подробнее, в переводе с испанского «сады королевы». Любопытен он тем, что там нет ни одного кубинца, он не может туда попасть, кроме обслуживающего персонала находятся на этой акватории всего-навсего семь яхт. На каждой из них десять ну, человек, примерно так. Вот семьдесят человек в неделю. На громадной акватории за каждой яхтой закреплен определенный участок. И каждый день они меняются. То есть, за 7 дней ты проходишь все эти семь участков. Каждый раз на новом месте. И, и, и практически никогда не сталкиваешься с конкурентами. Ну, в данном случае это не конкуренты, а... Братья-рыболовы. Да, братья по, по нашему разуму из разных стран. А любопытно, что... Держит это, этот бизнес итальянцы, но чаще всего ездят туда американцы, поскольку им напрямую нельзя, они через Канаду приезжают туда и получают удовольствие.
0: Скажи, вот ты сказал, что рыбы там нет, потому что выловили, а что же ловят? А, там? Вокруг Кубы рыбы нет, да,
1: а здесь, поскольку заповедник, рыба полно. Нет, там марлина и парусника, ну, вернее, они есть, но это вообще большая редкость вокруг Кубы. А а вот... есть... А вот всех То остальных есть, времена
0: старика и моря, и а старины вот это... химингуэ ну, Мне кажется,
1: что вот тот самый старик, он самую крупную руку выловил, <с и она кончилась. Получается так. Вот сколько мы не пробовали ловить парусника и марлина на Кубе, но я уже рассказывал про фестиваль Хемингуэя, который проводится каждый год, и участвует там больше столодок. Из вот два-три коллектива в состоянии хоть что-то поймать. Так что все это... Все это в прошлом. Ну, романтическая история, ну, а как вы хотели, это не документалистика, это литература. Настоящая литература. Поэтому предлагаю кубу оставить и быстро переместиться в...
0: Давай хотя бы определим, какую рыбу ловят в садах королевы. Что любопытно что интересно.
1: Каранксы. Карангсов есть несколько разных видов. Все они изумительные бойцы. Это такая большая плоская рыба. Чрезвычайно сильная она действительно большая сопротивляется при вываживании по-настоящему Такое хорошо тренированное мускулистое ну, тело 5 6 7 килограмм да 5 6 7 10 может быть 12 дальше неприятная э, сволочь баракуда потому что конечно грызет она приманки ее там много к счастью она там не такая крупная потому что с баракудой ну Кубинцы считают, что она несъедобная. Не совсем согласен с ними, но готов прислушаться. Дело в том, что барракуда становится несъедобной, когда она ест рыбок, которые едят определенные растения, которые в определенный период года вырабатывают токсин. Вот
0: пищевая цепочка, да, такая, ну, короче, ну, <зам> замороченная. Ну вспомним,
1: где смерть как Кащея, да, <зам> 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 то есть прежде чем добраться до иголочки, надо много-много этапов пройти. Соответственно, они куракуде относятся очень э, настороженно и ее выпускают. Но вы понимаете, что это совершенно и кусачки, рыбокусачки. кусачки. И чем больше она размеров, тем больше у нее зубов. Заглатывает приманку она на изрядную глубину, пасть огромная. А дальше, если ты ее поймал, ее надо как-то выпустить. Хорошо, есть гиды. А если тебе самому приходится справляться, ну, пасть тигр очень неприятная ситуация. И рыболовы, которые это понимают, они, в общем, когда барракуда садится. Чертыхаются, прямо скажем. Не получает ни радости, ни удовольствия. А дальше идет вот какой персонаж. Называется он группер. И я лично, когда с аквалангом опускался под воду, видел группера размером, ну, наверное, метра полтора. Но он был чуть меньше у меня роста. Я вам хочу сказать, это машина. Это серьезная машина. И попадается он на крючок. Единственное, что надо, конечно, понимать Что Группер не такой шустрый и не такой активный как те же каранцы и те же баракуды, потому что это рыбы в жики. А групперов договариваю, такой медвежон.
0: Ну, вот. те, кто да. видел вот съемки да. групперов, да. обычно их очень часто показывают, потому что Ну, они симпатичны. Да. очень телегиничны, скажем так. Да, да, да. Они, они такие... перерожденные актеры. Да, да. Они такие медлительные, спокойные. Конечно, я понимаю, что когда его тащат, он особо там сопротивляется, но а дело в том, что
1: его, его, его тяжело поймать. Вот в чем дело? Тяжело поймать, потому что его опережают более шустрые конкуренты. Но вот когда он попадается, тут, конечно, все радуются. И маленькая любопытная подробность относительно правил рыбалки там, на Хардин из Деларейна. Они заставляют отпускать всю поименную рыбу, кроме, может быть, карангсов и пару кубейра. снайпер местный. Считается, что очень вкусный, но я ел рыбу и вкуснее. Все-таки там оазис такой, Спортивного рыболовства, и надо правильно себя вести. Ну и, конечно, нахлостом там ловить очень интересно. Тарпоны, есть там. Да, есть такое понятие «большой шлем». Это такая нахлостовая фишка. Надо поймать альбулу, надо поймать тарпона, и надо поймать пермита. Это некая разновидность гаранкса. В течение одного дня и ты завоевываешь большой шлем, говорили про какие-то деньги, ну, какие у кабинцев деньги, скорее всего, это дело чести, доблести и, и геройства, если ты завоевал, вот ты молодец, и в нахвостовой среде тебе все хлопают в ладошки и считают себя тебя просто на доске почет а, Таких людей есть какое-то количество, в частности, наш соотечественник Саша Шевелев из Екатеринбурга, если мне память не изменяет, по-моему, выполнил этот норматив, пользуясь случаем, передаю ему мои сердечные поздравления».
0: Ну что, переносимся
1: с Кубы. Да, чуть-чуть переедем. Переедем, да. Чуть-чуть переедем в Коста-Рику. Коста-Рика.
0: Там не только умеют играть в футбол, как мы знаем, после последнего чемпионата. Абсолютно верно. Но (свят) там еще и умеют ловить рыбу. Чем любопытно
1: Коста-Рика? Поскольку мы говорим про морскую рыбалку, я опущу часть пресноводной рыбалки, хотя она тоже присутствует. На реках. И на реках и на внутренних водоемах типа э, озер. Любопытно. Коста-Рика хороша тем, что от побережья Атлантического океана до побережья Тихого океана там чуть больше 300 километров. Час лед примерно. так. И э, есть возможность в течение недельного тура побывать и там и там и получить удовольствие. Разница есть. Разница. Вот я хотел, тихими... прям снял там, с языка. Да? Ну конечно, ну конечно. Разница между тихими и атлантическими есть. Тихий действительно тихий. Атлантический негромкий, но но все таки по рыбе э, для меня более предпочтительный, как это ни странно. Объясню, почему. Мне посчастливилось на Карибском побережье Коста-Рики поймать двух тарпонов весом по 55 килограммов каждый.
0: Потрясающе.
1: Это такая уклейка, которая выросла до состояния чехони, а чехонь увеличилась в размерах в 100 раз и превратилась в 55-килограммовую рыбу если... с вот такой чешуей. Не,
0: не могу сдержаться. Обязательно найдите в интернете программу Коста-Рики диалогов о рыбалке. А мы
1: на по сайте ФМ выложим фотографии. Не Фотографии,
0: да, но там видео тоже имеет смысл посмотреть, потому что это замечательная абсолютно программа. И если вот вы увидите эту рыбку, а она действительно, она выглядит абсолютно как наша вот верхоплавка такая, только... Выросшая до 55 килограммов Удивительная история Обязательно посмотрите, вы получите невероятное удовольствие Огромная рыба, очень интересно И при этом, когда я поймал вторую
1: Вообще в экспедиции в этот день мы поймали и третью Я убедился в том, что это не случайность Ну, бывают, да, так планеты встали, звезды Вот, ох, все совпало Да нет, это обычная стандартная история. Любопытно, на что я ее поймал? На джиг голов грамм сорок, с обычным виброхвостом. Ничего, вот, вот то, на что мы здесь ловим судака, допустим, на Нижней Волге. А там
0: Тарпонов. А, мы ой. продолжим обязательно говорить о еще о Сейчас успокоимся. успокоимся. О да. У нас будет сейчас и у вас, уважаемые слушатели, три минуты. Алексей Гусев, Гия Саралидзе, в студии Вести-ФМ. Сразу после новостей продолжим нашу программу.